0: For formiddag, alle sammen. Det er mig, der hedder Nikolaj. Dejligt at se jer. Øh, vi er i gang med en serie om den kristne kirkes aller, allerførste tid, som Anna, hun sagde. Og øh, den er beskrevet i den bog i Nytestamentet, som hedder Apostlenes skærning. Og det er sådan set den, den første sådan rigtige kirkehistorie, vi overhovedet kender. Det er den, der er en del af Nytestamentet selv, og som vi er i gang med at læse der. Sidste gang, vi... Øh, var i gang med serien Der begyndte vi fortællingen om den første pinsedag Pinsedag, det er den dag hvor kirken ligesom begyndte at blive til Og øh, den tekst vi har læst nu her Den er faktisk stadigvæk en del af den dag Vi finder os stadigvæk der Det der sker det er at disciplene som har været vidne til Jesu død De har mødt ham efter at han har stået op fra de døde igen han har talt med dem i en periode på en god måneds tid, og så har han faret til himmels. Og han har sagt, at de skal sidde og vente på, at Gud vil sende dem noget, han har lovet, der skal komme over dem fra det høje. Og så sidder de sammen der en flok på 120 mennesker eller sådan noget, og beder. Og så sker der pludselig det, at der kommer et... Det lyder som om, det er et kæmpe vindsug, som hele byen kan høre. Og så kommer der noget, der ser ud som ildtunger, og sætter sig på hver af deres hoveder. Og så begynder de at tale om budskabet om Jesus. Og det, der er rigtig mærkeligt ved det, det er, at alle dem, der hører dem, det sker ved en stor fest i Jerusalem, det her, hvor der er mennesker fra alle mulige steder i hele verden, fra mange forskellige sprog osv., men alle de mennesker, der kan høre dem, de kan simpelthen høre det, de siger på deres eget sprog. Det er sådan lidt vildt svar til, at hvis du er, hvad ved jeg, fra Tanzania i dag og sidder her, og så jeg står og taler dansk, og så kan du pludselig høre det på Swahili. Det er da meget cool, så kunne vi droppe hele tolketimet og, og sådan, ikke også? Det fungerer meget fint, men, men det er altså det, der sker. Og folk tænker, hvad, hvad er det, der foregår? Og så begynder aposten Peter, Sankt Peter, ikke? Også han begynder at fortælle, hvad det her det egentlig handler om, og holder en stor prædiken, meget berømt prædiken den dag. Og det vi lige har læst, det er simpelthen efter af den prædiken. Hvad er det, der sker, når Peter han så har sagt det, han har sagt? Og det er fuldstændig rigtigt, som Anna hun også sagde, at når man sådan læser det her, så er der sådan lidt mærkeligt, det, det, det er en anden verden end den, vi går rundt i til daglig. Og så er der alligevel noget, der, der, øh, vi kan genkende. Apostlens gerninger, det er lidt en, en mærkelig tekst. Det vil være forkert at læse den på en måde, sådan så vi tænker, at den er bare beskrivende, rent deskriptivt. Sådan så, at vi på ingen måde... Altså, det var bare sådan, som det var dengang, og vi skal på ingen måde forvente, at det ligner det, vi ser i dag. Det vil være en forkert måde at læse apostlenes skærninger på. Men det vil også være en forkert måde at læse apostlenes skærninger, hvis vi går over i den anden grøft og siger, at det er meningen, at alt det, der bliver fortalt her, det er præskriptivt. Altså, det foreskriver også hvordan det bør være her hos os. For hvis ikke det er sådan, så er der noget galt. Det vil også være en forkert måde at læse det på. Der er noget, der gælder stadigvæk, men ikke det hele. Det, det handler om, det er, at vi skal prøve at finde de ting, som gentager sig igen og igen i gerninger, Og som bliver bekræftet af andre tekster i Nyt testamentet, Som sådan beskriver, hvordan troen på Jesus egentlig ser ud og sådan. Det, som giver os grundlag for at forvente de samme ting i Københavnerkirken i dag. Så når det, der bliver fortalt, det passer ind i sådan et grundlæggende mønster, som vi kan se andre steder i New så skal vi tage det som noget, der faktisk siger noget om, hvordan vi burde kunne genkende tingene. Og det, vi kan se i den tekst, vi har læst her, synes jeg, det er, at vi får tegnet et billede af, hvad der kendetegner en kristen menighed. Der er fem ting som kendetegner en kristen menighed. Jeg ved godt, I vandt til tre, men det bliver så altså fem i dag. Det behøver ikke at blive vildt meget længere, vel? Men altså, væben jer, ja. ikke også? Fem ting. Nu får I dem lige sådan listet her, og så tager vi dem en af gangen. En kristen menighed, den er kendetegnet ved mennesker, som er blevet stukket i hjertet, og som er blevet forenet med Jesus, som har fået Helligånden, og som holder fast og som giver slip. Det er de fem ting, som vi skal kigge nærmere på. Aller først, altså, en kristen menighed er kendetegnet ved mennesker, som er stukket i hjertet. Det her det har noget at gøre med, at Bibelens budskab, det der er i teksten her også bliver kaldt apostlenes lærer, det har ikke lyst til at blive på overfladen af og så pralag som vand på en gås. Det vil gerne ind under huden på os. Det vil noget med os. Det vil os noget. Vil ikke bare underholde og giver os en, en, en hyggelig stemning juleaften. Der står, at det Peter han sagde, det, det stak dem i hjertet. Fordi det indholdte en, en anklage mod dem. Og sådan er det med det kristne budskab. Det peger på ting, som er galt med os. Og en kristen menighed, også Københavnerkirken, består af mennesker, der er stukket i hjertet. Der står i et andet skrift i Nyt Testamentet, i kapitel 4, vers 12, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tvægget sværd. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og dommer over hjertets tanker og meninger. Det var noget af det, de erfarede den første pinsedag. Så når Bibelen den gør sig til dommer over os og vores tanker og meninger, når den sådan viser os vores egoisme og vores ukærlighed, vores synd, så er det jo sådan, at så kan vi enten reagere med hårdhed, eller vi kan lade os selv være sårbare. Øhm det er jo lidt ligesom det er sådan i det mellemmenneskelige, ikke også? Hvis en af dine allerbedste venner kommer og bebrejder dig noget, der simpelthen var forkert af dig, så har du valget mellem at gøre dig hård og returnere den sav der ben i baghånden, ikke? eller også så gør du dig sårbar. Lad det gå ind. Og jeg skulle hilse og sige fra alle de kloge, at det er der i sårbarheden, at der er potentiale for noget godt. Kristne er mennesker, der er sårbare for Guds ord, inklusiv dets dom over os. Mennesker, der giver Gud ret i hans dom. Noget af det, vi faktisk frygter allermest her i kirken, det er vores eget potentiale for at gøre vores hjerter hårde. Det vi kalder forhærdelse. Vi mennesker, der er stukket i hjertet, i gennembordet. Vi giver Gud ret i hans dom over vores egoisme, og vores ukærlighed og vores synd. Nils Havsgaard, han skrev en gang en, en sang, der hedder Wellbegavet. Jeg ved ikke, om I sådan kender den, men den handler om nogle mennesker, der egentlig synes, at de er meget fine. Og på et tidspunkt, så siger de sådan her, vi tror en smule på Gud og sådan. Og Gud, han elsker os. Det hører vi, når vi går hen i tjærken. Og egentlig kan vi godt forstå ham Gud, han ikke kan stå for os. For vi er så rasende og well En kristen menighed er faktisk det stik modsatte af det der. Vi er tværtimod mennesker, der er blevet og bliver stukket i hjertet. Vi ved at vi har et kolossal behov for redning fra Guds velfortjente, retfærdige vrede og dom over os. Vi synes ikke, at vi vel nok er nogle vellykkede kristne. Og det kan faktisk nogle gange være en smule svært for os helt at forstå og tro, at Gud han så også siger til os, at han alligevel har kastet sin kærlighed på os. Og det bringer os så til det andet punkt, der kendetegner en kristen menighed. Nemlig, at en kristen menighed er kendetegnet ved mennesker, som er forenet med Jesus. Det vi i kirken kalder evangeliet, de gode nyheder om Jesus, det er det her. Prøv at høre rigtig godt efter. Da Jesus han døde på korset, så skete der noget ved den synlige scene i den skjulte åndelige virkelighed. Alt det, som gør dig og mig skyldige over for Gud at gøre skamfulde, det blev så at sige lagt over på Jesus, da han hang der. I den retssal, som vores skyld og skamsbevidsthed, som vi går rundt med, den egentlig bare er en afglans af. I den store kosmiske retssal, den vi i virkeligheden står i, og som skal blive synlig en gang på dommens dag, i den retssal for Guds domstol, der sagde Jesus, jeg er deres stedfortræder. Jeg tager deres skyld. Jeg tager deres synd, deres urenhed og deres skam. Og jeg tager straffen for det hele. I stedet for dem, jeg er deres stedfortræder. Og så blev vores synd, vores skam, det der får os til at føle os beskidte, alt sammen blev det lagt over på Jesus. Og så blev han straffet med Guds forfærdelige, retfærdige helvedsfrede. I vores sted, i sted for os. Sådan så det nu er betalt for og gjort op. Og derfor, på det grundlag, så er der tilgivelse og syndsforladelse og god samvittighed at få. For en hver der vender sig til Jesus. En hver der kommer til ham tror sig selv i hans hænder, sætter al sin tillid til ham, det vi kalder tror på Jesus. Den, der kommer til Jesus og bliver døbt i hans navn, gælder alt det her for. For så er vi nemlig forenet med Jesus. Det, der gør os til kristne, det er, at vi er forenet med ham. Forenet med Jesus. Det er det, der sker med de mennesker, som Peter han taler til i teksten her. De blev døbt, står der, i Jesu Kristi navn. I dåben, der sker der det, at Gud forener os med Jesus. Vi bliver fået sammen med ham. Vi bliver skæbneforenet med ham. Når du tror på Jesus, dåber, tro, hører fuldstændig uløseligt sammen. Det er en enhed i en når du, Når dit hjerte griber om ham, når du sætter din tillid til ham som din frelser på dommens dag, så hører du og Jesus uløseligt sammen. Vi er så at sige åndeligt gift med Jesus. Hvis noget gælder for mig, så gælder det på en måde også for Maria, for vi er gift. Hun tjener mere end mig, og derfor der har jeg det lidt fedt. Ja? Vi er gift med Jesus. Vi er hans så hans død for Guds domstol, det er min død. Jeg er gået igennem det. Hans syndfri liv, det regnes for middag. Da Gud han rejste Jesus op fra graven og sagde om ham, han er retfærdig, ham har jeg velbehag, så gælder det for mig, for jeg er gift med Jesus. Der sker et fantastisk bytte. Han tog vores synd og skyld, og vi får syndernes forladelser og hans retfærdighed, hans perfekte retfærdighed. Han tog al min mislykkethed, og jeg får hele hans fuldstændige, perfekte vellykkethed. Han tog min skam, og jeg er ren, og jeg kan løfte hovedet. Han fik det, som du og jeg fortjente, for at vi kan få det, som han fortjener. Og vi skal følge efter ham ind i opstandelsen, for vi hænger sammen med ham. Som han opstod, skal vi opstå. Han vil opvække os til et evigt vidunderligt liv i en nyskabt fuldkommen verden engang. Alt sammen ved, at vi er forenet med ham ved dopen og troen. Det er det, en kristen menighed består af. Den består af mennesker, der ved dopen og tro er forenet med Jesus. Det var den anden ting. Den tredje ting er, at det ikke er nok med det. I tillæg til søndernes forladelse, så får vi Helion som gave. Det var det, Peter sagde til dem. at I er døbe i er Jesus Jesu Kristi navn? af altså sig ham, så skal I få Helion som gave. Og en kristen menighed er kendetegnet ved mennesker, som har fået Helion. Øh, Nikolaj, hvad er Helion? Er der måske så nogen, der spørger? Tak for spørgsmålet. Helion, den er faktisk ikke engang et hvad. Den er en hvem. Eller han er en hvem. Helligånden er en person. Nu kommer der sådan en lille, bitte, mini crashkursus i træenighedsteologi. Okay, op på tæerne alle sammen. Godt. Helligånden, han er en person. Ligesom Jesus, han er en person. Ligesom vores himmelske far, som vi beder til i fader, hvor han er en person. De er alle tre personer. Men de er et væsen, en Gud, tre personer. Gud fader er Gud. Guds søn, Jesus Kristus, er Gud. Og heligånden er Gud. Men der er ikke tre guder. De er én Gud. Men de er tre personer. Faderen er ikke sønnen. Faderen er ikke heligånden. Helligånden er ikke sønnen, så kan I selv lave trekanten, han har jeg sagt. De er ikke den samme person, men de er den samme Gud. Så helligånden er altså Gud selv. Og hver eneste en, som tror på, Jesus har fået helligånden som gave. Nogle gange, så kan det have ret så spektakulære udtryk, det her. Det havde det pinset dag for mange af dem, der fik helligånden. De begyndte at tale på mærkelige sprog, og sådan nogle ting og sager. Og andre gange, så mærker man ikke noget. Men hvis du tror på Jesus, så har du fået Gud heligånd. Han bor i dit hjerte, hvad enten du kan mærke det, eller ej. For ellers kan du slet ikke tro på Jesus. Det er faktisk ham, der skaber troen på Jesus i dig. Napoleon, hvad er så pointen med heligånden? At få den som gave. Hvad går det ud på det der? Tak for spørgsmålet. Det, at Gud giver os sin heligånd, det er begyndelsen på opfyldelserne af løfterne om, at en dag så vil han nyskabe himmel og jord og oprejse os fra de døde. Det er derfor, Peter, han fortsætter med at sige, I skal få helligorden som gave, for løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Gud han vil kalde. Fordi helligorden er begyndelsen på Guds opfyldelse af sine løfter. En dag så skal der ikke længere være sorg eller smerte eller pine eller forbandelse. Der skal bare være glæde og jubel og lykke og velsignelse. Det er, at Gud han har givet dig sin helion. Det er hans pant på, hans garanti på, at den fulde opfyldelse af hans løfter, de er på vej. Og så begynder helion. Han begynder at virkelig gøre den opfyldelse, den nye verden, som er på vej inden i dit og mit hjerte. Han stikker os i hjertet. Og han gør det på to måder. På en måde, der gør ondt, og på en måde, der gør godt. For det første, så viser han os endnu mere af vores behov for Jesus som vores frelser og redningsmand. Det stikker også i hjertet på en måde, der gør ondt. Der er nogen, der oplever, at når de bliver kristne, så bliver de synes de værre mennesker. Og det er ikke, fordi de i virkeligheden bliver værre. Det er, fordi at heligånden er kommet ind og så begynder den at sætte projektorlyset på tingene og sagerne, man får øje på, som man ellers slet ikke kunne se derinde. Det er lidt ligesom at mor ind på sit værelse. Ikke også? Og så viser heligånden os endnu mere af, hvor fantastisk og smuk og skøn og stærk og vidunderlig og kærlig og favnende at Jesus han er som vores frelser. Så så vi griber endnu stærkere om ham i tillidsfuld tro. Det stikker os i hjertet på en måde der gør godt. Og derved der forandrer Helligånden os stille og roligt så vi kommer til at ligne Jesus mere og mere. Og ikke nok med det. Helligånden den er han, undskyld, er en gave. Kan I se, teologerne kan også komme til at lave den der. Helion er en gave, og han giver gaver. Til hver eneste ene af os, så giver Helligånden det, som vi kalder gaver. En udrustning til at tjene Guds menighed på en eller anden måde på. Sådan, at vi hver især kan hjælpe med til, at menigheden bliver bygget op. Helligånden arbejder i dig for, at du skal være med til at bygge Københavnerkirken op. Og på den måde så skaber Helligånden et fællesskab. Et fællesskab af mennesker, der er stukket i hjertet, forenet med Jesus, og har fået Gud Helligånd som gave i deres hjerte. Det er det, der kendetegner en kristen menighed. Det er mennesker, der har fået Helligånden som gave. Så er vi kommet til det fjerde. En kristen menighed er kendetegnet ved mennesker, som holder fast. Jeg, der sidder med Bibelen, I kan se det her, i vers 42, der står der om de første kristne her, at de holdt fast ved hvad? Jo, fire ting. Apostlenes lære og fællesskabet ved brødets brydelse og ved bønderne. Lad os prøve at kigge på dem. Ved apostlenes lære. De holdt fast ved apostlenes lære. En kristen menighed er kendetegnet ved mennesker, der holder fast ved det, som apostlene har sagt. Det har fået det af Jesus selv. Apostlen Paulus, han skriver i det vi kalder Efeserbrevet, at vi som kristen kirke og menighed, vi er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedjernsten. Vi som menighed bygget på Bibelens ord. Og det holder vi fast i. Det er jo det der har stukket os i hjertet og forenet os med Jesus og givet os hellion. Nogle gange så kommer det at holde fast ved apostlernes lære til at koste os noget. Og vi er til at give slip på det. Fordi der, var, der ville være nogle ting, der umiddelbart ville være så meget lettere. Men så ville vi jo miste selve kilden til vores frelse. Så vi holder fast. Det er en af de vigtige ting, en kristendemmenighed er kendetegnet ved. Mennesker, der holder fast ved apostlernes lære. Så er der fællesskabet. Noget af det, jeg engang imellem lægger mærke til i Kirken, det er, at vi er faktisk temmelig forskellige. Altså, vi har forskellige interesser. Vi har forskellige politiske overbevisninger. Vi har forskellige yndlingsfodboldhold. Der findes kristne FCK-fans. Jeg ved ikke helt med, F med AGF, men jo, det gør du også. Vi er forskellige baggrunde, vi er af forskellige raser, vi forskellige økonomiske situationer, vi har forskellige uddannelser, taler forskellige jargoner osv. Men vi er alle sammen forenet med Jesus. Og fordi vi er forenet med ham, så er vi forenet med hinanden. Den fælles proces, at vi er blevet forenet med Jesus, og gået igennem døden og opstandelsen med ham. Den der fælles liv og dødoplevelse, den giver os en fælles identitet, som er vigtigere end alle vores forskelle. Den giver os kærlighed til hinanden. Og derfor så holder vi fast i at forsamles med hinanden, for at høre, for at bede, for at synge, for at være sammen. Vi har brug for hinanden. Så vi holder fast ved fællesskabet. De holder fast ved brødets brydelse, står der. Det er nadvaren. Nadvaren, den holder vi fast i. Den er jo sådan et, et helt fysisk sted, hvor vores forening med Jesus, det vi bliver et med ham, finder sted. Det, der spiser vi hans læme, vi drikker hans blod, vi får det i brød og vin. Og det forener os med ham. Jesus forener sig med os i nadveren. Og derved så bliver vi også forenet med hinanden. Jesus han har selv befalet os at holde fast i nadveren. Og det er derfor, vi holder nadver, når vi har gudstjenester, og skal gøre det om lidt. Vi holder fast ved brødets brydelse. Og så holder vi fast ved bønderne. Det at holde fast ved bønderne, det handler sandsynligvis både om, at de holdt fast ved bønder, som de havde lært. Fader, hvor? For deres vedkommende store dele af det, vi kalder salmernes bog i Gamle testamentet, som er bønder til Gud, dem holdt de fast ved at bede. Det var at man skulle gøre det endnu mere. Og så har det nok også handlet om frie bønder. De bad til Gud sammen og hver for sig. I en kristen menighed, så holder vi fast ved... Og lytte til apostlenes lærer hver søndag. Og høre, hvad der bliver sagt til os. Og så responderer vi til Gud i bøn. Sammen og hver for sig. Der står om heligånden, at i ham råber vi Abba Far. Heligånden den får os til at kalde på Gud som vores far. Han driver os til Gud i bøn som respons på det, som Gud han har sagt til os i sit ord. Og derfor så holder vi fast ved bønderne, ved bønden, hver for sig og sammen. De holder fast ved aposternes lære, ved fællesskabet, ved brydets brydelser, ved bønderne. En kristen menighed er kendetegnet ved mennesker, der holder fast. Og så er det sidste. En kristen menighed er kendetegnet ved mennesker, som giver slip. Der står om den første menighed i Jerusalem her, at nu citerer jeg, de solgte deres ejendom og ejendeler og delte det ud til alle efter en værds behov. De kan slippe på det. Der var noget, der var blevet vigtigere. Noget, der havde fået en større værdi for dem, end det, de ejede. Og det var de mennesker, som de nu havde som brødre og søster. Og den opgave, som de havde fået om at bringe budskabet om Jesus videre, den var mere værd. Så det her det betyder faktisk ikke, at vi alle sammen skal sælge alt, hvad vi har, og så give det væk. Vi kan tydeligt se i resten af polsens skærninger og i Nyttestementet, at det ikke er ment preskriptivt, som noget, der forskriver os, at en kristen må slet ikke eje noget overhovedet. Men, og, og, og det er ligesom at, at, at give slip, det kan se forskelligt ud. Men det, at vi giver slip i glad gavmildhed. det står tilbage selv når vi sådan skriver, hvad skal man kalde det skraldere, det der sådan var helt specifikt for deres situation af her. Det at vi giver slip i glad gavmildhed, sådan så det koster os noget, det står tilbage. Det vi jeg skal have fat i her, det er, at det er jo den underliggende ting, der fik dem til at give slip. De havde fundet noget, der var mere værd end deres penge. Og som de var overbevist om, simpelthen var en bedre investering. Og det, de havde fundet, det havde stukket dem i deres hjerte på en god måde, sådan at de gav slip på deres rigdom helt af sig selv, frivilligt og med glæde. Hvad kunne det være? Jeg tror, at det er det, som aposten Paulus han samlede i sådan en koncentreret form, når han skrev sådan her til korinterne. I kender, hvor Herre Jesus Kristi nåede. At han for jeres skyld blev fattig. Skønt, han var rig for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Det at blive en kristen, det kan jeg sige, så handler om, at man opdager, at, at, at overfor Gud, så er man ikke andet end en fattig tigger. Jeg har ikke noget at komme med overfor Gud. Overhovedet. Jeg, jeg har ikke noget med, så at sige, at købe hans velvilje for. Tværtimod, så er jeg uendeligt dybt forgældet. Jeg er så fattig, som man overhovedet kan blive. Men evangeliet om Jesus, det er, at han var uendeligt rig. Han var, han var den, der havde den største sociale kapital i sin relation til Gud i hele universet. Han byttede plads med mig. Han blev fattig. Skønt, han var rig. Han fik en bogstavelig fattigdom. Han vandrede rundt som en fattig prædikant ud, så meget som en hovedbude. Og han blev en åndelig, ludfattig sønder på korset i mit sted for at jeg kunne blive rig ved hans fattigdom, står der. Og derfor så har jeg en enorm rigdom i vente. Den vil få alt al rigdom her på jorden til at falme og se ud som fattigdom i sammenligning. Og når det går op for mig, når det synker ind, så kan jeg lidt lettere slippe nogle af alle mine mange slander. Jeg kan investere med de mennesker, som... Nu er mine brødre og søstre og investerer dem i den opgave, som vi har fået om at bringe budskabet med Jesus, om Jesus videre. Og derfor, sådan en kristen kendetegner ved mennesker, der giver slip. Mennesker, der giver slip på deres penge, på deres tid, på deres ressourcer. Fordi de har fundet noget, der er mere værd. Jesus, han er meget, 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 meget mere værd end penge. Det er det, vi er. Vi er mennesker, der er stukket i hjertet. Vi er blevet forenet med Jesus. Vi har fået Guds hellige ånd. Vi holder fast, og vi kan slippe. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig, fordi at du skyld, du var uendelig rig. Du var færdig, for at vi kunne blive rige. Tak fordi, at du som var ren, blev beskidt for, at vi kunne blive vasket rene. Tak fordi, at du, der var retfærdig, blev en synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i dig. Tak fordi, at du vil være forenet med os. Hjælp os til at leve det ud. Sammen og være for sig. Amen.